0: Heute möchte ich mal mit dir über den Traum aller Anleger und auch Fondsmanager sprechen. Und zwar über einen Fonds, der es geschafft hat, pro Tag fast eine halbe Milliarde Euro zu erwirtschaften. Welcher Fonds das ist und vor allem, wie er so eine gigantische Gelddruckmaschine bauen konnte, genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und der ein oder andere hat vielleicht jetzt gedacht, ich will über den Fonds von Casey Wood sprechen. Wenn du Casey Wood kennst, sie ist ja eine der bekanntesten Investorinnen weltweit. Das heißt, Casey Wood hat ARK Investments gegründet, also eine große Vermögensverwaltung und darunter verschiedene ETFs und auch aktiv gemeldete ETFs aufgelegt. Also Casey Wood wurde auch bekannt, indem sie einfach in ja, die großen Highflyer-Aktien investiert hat, auch eine spektakuläre Rendite damit gemacht hat. Ich habe mal in einer anderen Podcast-Ausgabe diese... Rendite, sagen wir mal freundlich gesagt, etwas hinterfragt, ob es hier auch an den Skills, also an den Fähigkeiten von Casey Wood wirklich lag oder ob sie nur mit einem extrem hohen Risiko agiert hat. Ich verlinke dir mal die Ausgabe unter der heutigen Ausgabe, kannst so du gerne mal reinhören. Aber über Casey Wood sprechen wir heute nicht. Wir sprechen auch nicht über Warren Buffett, ist ja auch irgendwie nahelegend. Nein, wir sprechen über den norwegischen Staatsfonds. Sagst du vielleicht, hä? Welcher Staatsfonds? Ja, der Staatsfonds von Norwegen. Denn Norwegen, ein kleines Land mit vielen Rohstoffen, hat schon sehr, sehr weitsichtig vor vielen Jahrzehnten darauf reagiert, dass das Rohstoffvorkommen oder dass die Rohstoffvorkommen im eigenen Land irgendwann zur Neige gehen könnten und dass man sich dann absichern muss, andere Geldquellen erschließen muss, um einfach, wenn die Rohstoffe nicht mehr abgebaut werden können, weil sie einfach abgebaut wurden oder nicht mehr gebraucht wurden oder nicht mehr gebraucht werden, dass man dann sich auch finanziell versorgen kann. Und da kurz zur Historie, ich komme aber allerdings dann auch gleich zum norwegischen Staatsfonds, ist es so, dass im Jahr 1969 eins ja, der weltweit größten Offshore-Ölfelder vor Norwegen entdeckt wurde. Ja, man kann sagen, auf einmal hatten die Norweger extrem viel Öl zum Verkaufen und damit verbunden natürlich auch extrem viel Geld ja, aus Öl, aus Gas, das in den Staatshaushalt hereinkam und mit diesem Geld hat man dann gesagt, okay, für den Fall, dass wir irgendwann kein Öl mehr haben, kein Gas mehr haben, müssen wir irgendwas mit dem Geld machen. Wir müssen es irgendwie richtig investieren, damit wir hinterher, ja ich sag mal, nicht in die Röhre, die Ölröhre reinschauen, sondern dass wir uns einfach finanziell versorgen können. Und aus diesem Grund wurde schon im Jahr 1996 der erste norwegische Staatsfonds, oder ich muss eher sagen der Vorläufer des norwegischen Staatsfonds, Gegründet und da wurde einfach Geld rein investiert, das dann an den internationalen Aktienmärkten, aber auch Anleihemärkten und Immobilienmärkten investiert wurde. Es gab dann im Jahr 2006, und zwar genau genommen am 1. Januar, eine größere Reform. Das heißt, da wurde der Staatsfonds, so wie er jetzt existiert, zusammen Sag ich mal zusammengelegt aus zwei anderen Staatsfonds, die, zu, Staatsfonds, die zuerst so parallel liefen. Und man hat dann gesagt, okay, warum sollen wir hier zwei Fonds verwalten, warum nutzen wir nicht hier die Synergieeffekte und machen einen wirklich ganz großen Fonds und der investiert ab sofort unser Geld. Also der Staatsfonds, über den ich jetzt auch spreche, der ist seit dem Jahr 2006 so ja, im Bestand. Gehören tut der Staatsfonds dem norwegischen Finanzministerium, das heißt also damit dem Staat, und davor unterliegt auch ethischen, sozialen und ökologischen Regeln. Also gerade das Thema ESG, Environment, Social und Governance ist ja extrem groß. Die EU hat da auch erst eine Taxonomieverordnung erlassen, weil immer mehr in Richtung grüner Investments geht, nachhaltiger Investments und die Norweger waren eigentlich schon, bevor dies zum Trend war, wurde, sehr federführend und haben schon immer darauf geachtet, dass sie also besonders ethisch, sozial und auch nach bestimmten ökologischen Regeln investieren so beispielsweise das klar, am Rande erwähnt dürfen sie auch keine Bergbaugesellschaften kaufen oder auch haben auch Stromkonzerne verkauft oder auch Unternehmen wo einfach der Kohleumsatz im Gesamtunternehmen bei mehr als 30 liegt also die sind da sehr sehr streng auch die Manager des Fonds ist ja auch sagen wir mal so nicht das allerdümmste weil das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns alle wird auch immer größer werden wird ja nicht nur politisch unterstützt, die Notenbanken wollen mitmischen. Also hier werden extreme große Geldströme auf jeden Fall in diesen Bereich der ESG-konformen Anlagen gelenkt. Und da ich gerade schon das Thema ja, Kohle angesprochen hatte, das heißt, dass der Fonds nicht in, in, in Unternehmen investieren darf, die zu viel Geld mit dem Abbau von Kohle verdienen, ja, stellt sich natürlich die Frage, woher hat der Fonds die ganze Kohle bzw. wie groß ist er denn? Und wie gesagt, er hat das Geld von den Rohstoffvorkommen, die Norwegen abbaut. Und Das hat im Laufe der Jahre dazu geführt, dass der Fonds auf eine aktuelle Größe von 1,1 Billionen Euro angeschwollen ist. Und als weiterer Fakt am Rande ist es so, dass der Fonds etwa 1,5% aller weltweit gelisteten Aktien hält. Das heißt, es ist kein kleiner Aktionär, es ist sogar der größte, Staatsfonds der Welt. Das ist also ein großes Flaggschiff, ein, ein extrem großer Anleger, der natürlich bei einer Summe von 1,1 Billionen Euro, die er zur Verfügung hat, die er investieren kann, auch sich bei einigen Unternehmen deutlich einkaufen kann. Er kann auch, wie man so schön sagt, einen Impact machen, also durch auch seine Stimmrechte, die der Fonds auch nutzt. Also wir reden hier vom, ja ich würde fast sagen mit Fug und Recht, vom größten Aktionär oder Einzelaktionär in Vorform der Welt. Und wie hat jetzt dieser Fonds, das ist natürlich das Interessante, wie legt man jetzt über eine Billion Euro an? Und dieser Fonds hatte ein klares Konzept und es ist aktuell so, dass fast 73% des Fondsvermögens in Aktien investiert sind. Und da müssen wir darüber sprechen, dass es Aktien aus 69 Ländern sind und mehr als 9100 verschiedene Unternehmen gekauft wurden. Der Fonds ist also, siehst du an, den, an der Zahl von 9100, extrem breit aufgestellt, branchenübergreifend, sektorübergreifend, länderübergreifend, das heißt 69 Länder quer über alle Kontinente ist das Geld allokiert, also global investiert, also sehr breit und das ist ja auch etwas, was ich immer wieder propagiere und empfehle, dass Kern eines jeden guten langfristigen Basisinvestments ist einfach eine breite Streuung. Du brauchst jetzt nicht unbedingt 9.000 Aktien, aber du kannst das natürlich ganz spielend leicht schon erreichen, wenn du einen ETF nimmst, beispielsweise den MSCI World ETF. Über 1.600 Aktien bist du weltweit aufgestellt über viele Länder, über alle Kontinente oder fast alle Kontinente, muss man sagen. Und du hast zu etwa 85% der globalen Marktkapitalisierung mit einem ETF im Depot. Also das ist ein perfektes, wirklich gutes Ankerinvestment. Das weitere Geld, was der Fonds investiert, fließt dann zu fast 25% in Fixed Income. Fixed Income, das bedeutet also, dass der Fonds in Anleihen investiert, sei es in Staatsanleihen oder auch ins Unternehmensanleihen. Das heißt, da geht man auf relativ Nummer sicher und versucht hier einfach Zinserträge zu generieren, das Kapital also sich verzinsen zu lassen und ein Viertel des Geldes also in Zinsen zu investieren. Ist im Übrigen auch ein cleverer Ansatz, vor allem, dass der Fonds, muss man sagen, auch eine relativ hohe oder ziemlich hohe Aktienquote hat, weil natürlich in dem aktuellen Umfeld der Niedrig- und Negativzinsen, wo auch Risiko nicht mehr adäquat bepreist wird, sondern auch ja, meiner Meinung nach wirklich viele Risiken aufgrund eines negativen und Nullzinses viel, viel zu niedrig bewertet werden. Also hat es eine extreme Risikoverzerrung gegeben. Und auch da muss man sagen, muss man schon bei Online-Investment sehr, sehr selektiv vorgehen. Und da macht es auch wirklich Sinn, dass man die Anleihenkomponente zurückfährt. Der norwegische Staatsfonds hat hier also ein Viertel etwas seines Geldes in Anleihen investiert. Einen kleinen Teil des Fondsvermögens, da muss ich sagen, das finde ich sehr spannend, hat der Fonds in Immobilien investiert. Er ist also nur zu 2,5% Prozent in Immobilien investiert. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die, ja, die Fondsmanager sagen, sie wollen in den Immobilienmarkt nur investieren, wenn er verbrieft ist, das heißt dann über ETFs, über REITs oder über Aktien und dass man sagt, man tut sich jetzt als Fonds nicht unbedingt das Risiko an, dass man hier in große Immobilienprojekte erstmal investiert. Ich meine, wenn du über eine Billion Euro verwaltest, ja da fließt dann schon einiges in die Immobilienmärkte, das heißt hier 2,5% sind 25 Milliarden, bei 1,1 Billionen sogar ein bisschen mehr, da müssen schon gigantische Immobilienprojekte realisiert werden und das sind natürlich nicht so viele, die der Vorstand finden kann. Und zum anderen wird er natürlich sagen, okay, man investiert hier lieber dann in börsengelistete, börsennotierte Immobilienunternehmen, weil man dann gleichzeitig auch den Vorteil hat, dass man schnell wieder heraus kann, wenn man irgendwie die Liquidität braucht oder umschichten muss. Das kannst du natürlich nicht, wenn du bei einem extrem großen Immobilienprojekt, also bei einem kompletten Neubau eines Stadtviertels investiert bist. Das verkaufst du natürlich nicht mal so eben, sondern bist du auch sehr, sehr lange gebunden. Also, Interessant ist aber, dass der Fonds also zu über 70% auf Aktien setzt, zu einem Viertel auf, auf Anleihen und Zinsen und nur zu ganz, ganz wenig auf Immobilien. Und das wirklich Spannende ist, dass dieser Fonds, und da gibt es eine schöne Rückrechnung auf der Webseite des, ja, des norwegischen Staatsfonds, 1998 ein Volumen von 23 Milliarden US-Dollar hatte. Ich meine, das ist immer noch eine ordentliche Summe, 23 Milliarden US-Dollar und inzwischen auf 1,3 Billionen US-Dollar angewachsen ist. Das heißt, durch regelmäßiges Sparen, und man kann da eigentlich auch wirklich sagen, Norwegen ist da wahrscheinlich der allergrößte ja, Aktien-ETF-Sparer der Welt, weil sie natürlich monatlich und jährlich Teile des Geldes, was sie einnehmen, in den Fonds reinvestieren. Der Fonds investiert das Geld, oder das Geld, was er natürlich hat, und hat es dadurch geschafft, dass er also innerhalb von... Ja, es sind 23 Jahre, dass ja die, den ursprünglichen Wert, der mal im Vor war, mehr als verfünfzigfacht 50 facht hat. Also da sieht man auch, was wirklich passieren kann wenn man wirklich regelmäßig dabei bleibt. Ich meine, es ist jetzt natürlich nicht äh, Sinn der Sache, dass ich jetzt dich oder mich mit dem norwegischen Staatsfonds oder dem norwegischen Haushalt vergleiche, aber man sieht, dass wirklich auch in großen Dimensionen dieses regelmäßige Sparen oder Besparen von Aktien und ETFs umgesetzt wird und dass da unglaubliche Dimensionen dann erreicht werden können. Und man muss auch sagen, dass der norwegische Staatsfonds auch keine exorbitanten Risiken eingeht, denn die durchschnittliche Rendite über die letzten 24 Jahre lag bei 6,3%, also das ist eine vernünftige Marktrendite, wenn man so sagt, ich mache jetzt ETF sparen, was kann ich da so im Schnitt erzielen, dann ist es so, ich sage immer zwischen 6 und 8%, hängt natürlich davon ab, wie du dein Portfolio aufgestellt hast, was hast was drin hast, was nicht drin hast, ob du mehr Risiken eingehst oder nicht, aber 6 bis 8% sind absolut realistisch und bei 6,3% hat natürlich der norwegische Staatsfonds hier wirklich genau die Mitte getroffen, also das ist absolut perfekt. Wenn du jetzt sagst, kann man jetzt diesen Fonds kaufen, kann man da investieren? Da muss ich leider sagen, nein, das geht leider nicht. Da ist, wie gesagt, nur dem norwegischen Staatshaushalt vorbehalten. Aber, und das verlinke ich dir auch mal unter der Ausgabe, du kannst... Auf der vor ich muss sagen, du musst des Englischen schon etwas mächtig sein, aber sie ist jetzt sehr transparent, sehr einfach aufgebaut. Kannst du immer einsehen, welche Unternehmen der Vor gekauft hat. Wie gesagt, es sind über 9.100. Gibt auch eine Suchfunktion, das heißt, du kannst entweder eine Liste ansehen oder einzelne Unternehmensnamen eingeben, beispielsweise Amazon, wo der Vor auch beteiligt ist, und dann schauen, hat der Vor die Aktie oder nicht. Und die sind auch, muss man sagen, in Norweger sehr, sehr transparent und sehr ja, offen. Das heißt, da gibt es auch viele Berichte, was sie gerade machen, wie sie denken, wie sie ihr Geld allokieren, investieren. Also muss ich sagen, das ist, wenn du dich ab und an damit beschäftigen willst, wirklich eine gute Anlaufstelle, auch von jemand, der dir kein Vorprodukt verkaufen will, zu sehen, wie die denken, wie die am Markt aktuell ja, vorgehen. Abschließend ist natürlich jetzt auch noch die spannende Frage im Raum, Wäre das ein Modell auch für Deutschland? Und da muss ich sagen, wir sind jetzt in Deutschland nicht mit einem derartigen Rohstoffreichtum gesegnet wie die Norweger, aber man muss sagen, Deutschland ist immer noch ein stabiles Land, das ist auch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und dadurch, dass Deutschland einen sehr guten Ruf genießt, kann es sich natürlich auch an den Finanzmärkten zu negativen Bedingungen, also negativen Zinssätzen, muss ich sagen, nicht zu negativen Bedingungen, zu positiven Bedingungen und negativen Zinssätzen, kann sich natürlich Deutschland auch sehr, sehr gut refinanzieren. Also auch da könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob es nicht Sinn machen würde, ein gewisses Budget jährlich aufzunehmen an den internationalen Finanzmärkten und dieses Geld in einen eigenen deutschen Staatsfonds zu investieren um dann zu sagen, okay, wir werden, und ich hatte es ja im letzten Podcast auch angesprochen, wir werden massive Reformen auch in puncto Rente noch irgendwann brauchen, eher früher als später, muss ich sagen, und durch den Aufbau eines solchen Staatsfonds, in den Gelder zu negativ verzinsten Konditionen aufgenommen werden, investiert werden, also auch primär in Aktien, in relativ sichere Anleihen, über verschiedenste Regionen, über Kontinente, Sektoren, also ähnlich so dem Beispiel von Norwegen, dann könnte man da auch innerhalb von 10, 20 Jahren durchaus ein schönes Sümmchen zusammenbringen, wo man dann sagt, okay, die Dividenden, die dann dieser Fonds erzielt oder auch die regelmäßigen Gewinne, die erzielt, davon wird beispielsweise die Hälfte ausgeschüttet. In Norwegen ist es beispielsweise so, dass etwa 20% des norwegischen Haushalts von diesem Fonds finanziert werden, weil er mittlerweile so groß ist. Aber es gibt auch ganz genaue und strenge Vorgaben, dass der Staat sich also nicht in der Kasse des Fonds einfach bedienen kann. Es wird bei guten Zeiten weniger entnommen, bei schlechten Zeiten kann er etwas mehr entnehmen, der Staat. Aber es ist wirklich genau festgelegt, dass hier diese Kasse, diese große Kasse nicht geplündert wird, weil natürlich eine Billion Euro, 1,1 Billionen Euro sich unglaublich verzinsen. Und sowas wäre natürlich auch in Deutschland denkbar. Und was da herauskommen kann und deswegen auch der Titel der heutigen Ausgabe ist natürlich, dass allein im ersten Quartal diesen Jahres der norwegische Staatsfonds hier 38 Milliarden Euro verdient hat. Das sind also über 400 Millionen Euro pro Tag. Also extrem, was da zusammenkommt. Und so etwas wäre in der Theorie natürlich auch in Deutschland denkbar, gerade auch jetzt denkbar, wo die ja, sehr vorteilhafte, wohl vorteilhafte Konditionen an den Finanzmärkten bekommen. Allerdings habe ich größte Sorge, dass so etwas dann in Deutschland durchgehalten wird, weil dann wieder Politiker kommen und sagen, hey, da haben wir hunderte Milliarden in diesem Fonds drin, lasst uns doch den mal anzapfen, lasst uns doch da mal Geld rausnehmen, da können wir doch wieder andere Wahlversprechen einlösen, Wahlgeschenke machen, wir können das Sozialsystem jetzt kurzfristig noch ein paar Jahre aufrechterhalten, als dass dann wirklich wieder langfristig gedacht wird und man sagt, nein, man muss es über 20, über 30 Jahre denken, genauso wie ein normaler ETF-Sparplan bei dir oder bei mir. Da muss man einfach einen langen Atem haben, da muss man das Geld auch besparen, drin lassen, nicht anfassen. Und hinten kommt eine große Summe raus, die dann, wenn sie sich jährlich weiter verzinst, auch so viel abwirft, dass man da auch gut davon leben kann, ohne dass man den Kapitalstock angreift. Also das wäre eine Möglichkeit, das ist ein wunderbares Gedankenexperiment auch für Deutschland, Allerdings habe ich hier leider die größte Befürchtung, dass sowas nicht umgesetzt werden wird und wenn es denn umgesetzt werden wird, dass eine Folgeregierung dann irgendwann sagt, okay, komm, die Kassen können wir doch plündern, um auf kurze Sicht eine, ja, eine Wirkung zu erzielen, weil man einfach die langfristige Wirkung dann irgendwie vergessen hat, warum so ein Formal aufgelegt wurde. Also da muss ich auch sagen, großen Respekt an die Norweger, die hier immer noch genau wissen, warum sie vor bald 30 Jahren so ein großes Projekt gestartet haben und auch erfolgreich gestattet haben. Zum Abschluss muss ich noch sagen, ich habe am Wochenende mir mal wieder meine Podcast-Bewertungen durchgesehen und ich muss mich bedanken, also bei allen, die mir immer eine Bewertung geben. waren auch sehr, sehr schöne Aussagen dabei. Ich zitiere mal, immer kompetente Analysen und Informationen weiter so. Oder... Ein wirklich interessanter Podcast. Sebastian Hell erklärt einfach und gut wichtige Themen aus den Bereichen Finanz und Wirtschaft. Also hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vor allem, und da kommt noch einer, der hat mich wirklich auch gut gefreut, da stand nämlich drin, ich bin recht wählerisch bei der Auswahl meiner abonnierten Podcasts, aber dieser gehört dazu. Muss ich sagen, ich bin auch sehr, sehr wählerisch bei der Auswahl meiner abonnierten Podcasts. Ich habe, glaube ich, nur drei oder vier Stück überhaupt abonniert. Also das freut mich besonders, dieses Lob. Wenn du dich diesem Lob anschließen willst oder anschließen kannst, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da. Geht ja bei Apple, ja bei Apple geht es wunderbar. Da kannst du es machen und vielleicht auch ein paar Sterne. Und dann muss ich sagen, gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe und du hörst mich wieder nächsten. Bis dann.